0: Mit Christoph Kreis und diesem Thema. Diese bittere Pille müssen wir alle schlucken. Oberbürgermeister Reiter muss die geplanten weiteren Öffnungen in München ab Montag absagen. Servus und hallo, schön, dass ihr bei dieser neuen Ausgabe wieder dabei seid. In diesem Nachrichtenpodcast erzähle ich euch ja jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute so wichtig war. Das kriegt ihr dann jederzeit und überall, wo es die allerbesten Podcasts gibt oder jetzt um 17 und 18 Uhr im Radio.
1: Der 22. März war für uns alle eigentlich ein Hoffnungstag. Weitere Öffnungen waren in Reichweite. Aber leider muss ich die Erwartungen heute dämpfen. Es sieht aktuell nicht danach aus, dass wir in München ab Montag weitere Öffnungen sehen können.
0: Hörbar schwer fällt es ihm, unserem Oberbürgermeister Dieter Reiter. Ja, er würde gerne nicht, aber er muss dem, worauf wir uns gefreut hatten ab Montag, nämlich beispielsweise endlich mal wieder ins Kino gehen oder zumindest im Außenbereich eines Restaurants mal wieder einen Kaffee oder auch ein helles zu schlürfen, eine Absage erteilen. Wieso? Weil das Bayerische Gesundheitsministerium auf seine Nachfrage hin heute endlich mal erklärt hat, was denn eine ihr müsst euch vorstellen, wie ich Gänsefüßchen mache, stabile Entwicklung des Infektionsgeschehens eigentlich ist. Die ist ja Voraussetzung für Lockerungen. Und die ist in München einfach nicht gegeben, sagt das Gesundheitsministerium. Denn die Zahlen steigen kontinuierlich. Seit 14 Tagen, langsam zwar, aber eben stetig. Rechtlich gehen deshalb also keine weiteren Lockerungen in München, würde das Ministerium nicht erlauben.
1: Und Dazu kommt noch, dass bereits am Montag, also am 22.03., die nächste Bund-Länder-Konferenz über das weitere Vorgehen beraten wird und gegebenenfalls neue Entscheidungen treffen wird. Auch das gilt es sinnvollerweise abzuwarten, um wenigstens ein gewisses Maß an Planungssicherheit für alle Betroffenen zu haben.
0: Also was am Montag in München hätte wieder drin sein und öffnen können, Bleibt also verboten bzw. zu. Mehr Infos dazu gibt's natürlich auf charivari.de. Ihr und ich, wir sind mittendrin im München-Briefing. Und nach dem dicken München-Thema schauen wir jetzt noch auf das Wichtigste, was heute in Deutschland los war. Ja, wie eben gehört, will OB Reiter das Bund-Länder-Treffen am Montag abwarten und das macht auch Sinn, denn da hat's heute schon mal Vorberatungen der Länderchefs gegeben und nach denen hat sich unser Landesvater Markus Söder hingestellt und die einheitliche Durchsetzung einer harten Notbremse gefordert, Charivari-Reporterin Zoita Sovali. Im Moment ist die Notbremse noch sehr flexibel, mein Söder. Das will er ändern und eine harte Notbremse draus machen. Harte Notbremse heißt, steigt die 7-Tage-Inzidenz gelten automatisch und sofort härtere Corona-Regeln. Aktuell steht Deutschland vor einer dritten Welle, deshalb?
1: Jetzt müssen wir aufpassen, dass aus der dritten Welle keine Dauerwelle wird.
0: Sagt Söder, man kann sich um diese Realität nicht herummogeln, deshalb müssen Notbremsen verlässlich sein und keine Alibi-Bremsen. Ein Jahr lang hat er es zurückgehalten, heute war es aber soweit. Der Kölner Erzbischof Wölki hat ein Gutachten vorgestellt. Darin geht es darum, wie in seinem Bistum in den letzten Jahrzehnten mit Missbrauchsfällen umgegangen wurde. Und was soll ich sagen? Schlecht. So schlecht, dass Wölki noch auf der Pressekonferenz zwei Leute aus seiner Bistumsführungsriege, darunter seinen Weihbischof Schwaderlapp, gefeuert hat. Scharivari-Reporter Frank Waltel. Die Beschuldigten hätten Verdachtsfälle von sexuellem Missbrauch nicht aufgeklärt, nicht weitergemeldet oder die Opferfürsorge verletzt. Auch dem amtierenden Erzbischof von Hamburg-Hese seien eindeutig Verstöße dieser Art nachgewiesen worden, so die Gutachter. Der Kölner Weihbischof Schwaderlapp hat mittlerweile angekündigt, den Papst um seinen Amtsverzicht zu bitten und bat in einer Stellungnahme bei Betroffenen um Verzeihung. Betroffene habe es übrigens über 300 gegeben, heißt es in dem Gutachten weiter. Viele von ihnen waren Kinder unter 14 Jahren. Und das noch zum Schluss. Ich hab Bock, dass in München endlich wieder Flohmärkte sind. Wieso? weil ich es gerne machen würde, wie ein Typ in den USA. Der hat auf einem Flohmarkt für umgerechnet 30 Euro eine Schüssel gekauft und irgendwie hat er wohl einen Verdacht gehabt. Denn er hat da dann mal einen Experten drüber gucken lassen und der hat dann festgestellt, Alter, das ist eine total seltene Schüssel aus der chinesischen Ming-Dynastie, also 500 bis 700 Jahre alt. Jetzt ging dieses Ding bei einer Auktion weg und zwar für 600.000 Euro. Ich würde sagen, der hat den Schnapper des Jahres gemacht. Ich bin Christoph Kreis, ich wünsche euch einen schönen Feierabend.